0: вечернее шоу Мурсилки лайф юбилейный 20 сезон встречайте поющие ведущие авторадио Брагин Гордеева и Захар
1: Добрый вечер
2: Здравствуй страна
1: Привет всем Почему сразу хочется <свят> О -хо -хо, начать вот с этого вот ну, начни, Откуда это? Вот,
2: отпусти в себе вот этого.
1: Отпусти бороду. Скажи: О -хо -хо". Давай. Включи в себе деда. Добрый вечер, друзья. Давайте музыку. Так не хочется на сухую. Все-таки несколько дней остается до Нового года. И, конечно же, самые новогодние мелодии звучат сегодня в исполнении нашего замечательного ансамбля Big City. Ну, настраиваю нас на новогодний лад. Потому что праздник нам приходит, вирус от нас уходит, слава богу. Потому что букв уже осталось мало. Да. И все, и привет. Да. Бог действительно осталось мало, и у нас, слава богу, чуть-чуть постучать бы как он, по какому-нибудь дереву. Вроде бы, слава богу, у нас в стране все хорошо, в отличие, опять-таки, от тех же самых Европ. Они загнивают. А, ну, слушай, они, к сожалению, болеют, да, загнивают да. и так далее. У них все больше и больше закручивают гайки перед э, Новым годом. И у них там, пожалуйста, сейчас вчера я только звонил родственникам, говорят, что вели ПЦР-тесты для того, чтобы просто сходить в ресторан. То есть для того, чтобы ты пошел в ресторан, даже если ты вакцинирован, тебе нужно иметь ПЦР-тест. Суточный. Этим, вот вот... никаких денег не хватит. Не, ну там шнель-тест, он делается быстро и бесплатно вроде как, а, но нет, все равно, но это на сутки. Представляешь, перед каждым походом в ресторан ты спонтанно пойти не можешь но в капэ. ты
2: идешь, шнель-тест шнель -тест делаешь, делаешь, и в течение да. суток бегаешь по кабакам. В общем, друзья, чтобы все были здоровы, Здорово, это красный, самый главный тост. тост уже, который год, он в принципе самый главный, а сейчас особенно актуален.
1: Ну и давайте вот с этим тостом начнем наш сегодняшнее мероприятие вечернее под названием шоу Мурзилки Лайв.
2: Погнали!
1: Та -ра -та -ра. Все танцуют. Вечернее шоу На авторма.
2: Но э, новости сегодня, особенно вот, знаете, особенно первую новость, хочется под музыку продолжать, поэтому Биг Сити, будьте добры. Идеальная музыкальная подборка для новогодней вечеринки. Сберзвук и работа Руса составили лучший плейлист для праздника. Сейчас расскажу чуть подробнее, полезно для тех, кто вдруг не знает, под что зажечь в честь Нового года. В список вошли как современные композиции, так и те, которые были написаны в страдавние времена. Кстати, более 5000 респондентов из всех регионов России принимали участие в создании этого новогоднего рейтинга. На первом месте легендарный трек Новый год, год. к нам учиться. Учиться скоро все случится. От группы дискотека Варя». Я, кстати, совершенно Прекрасно. согласна с респондентами. Это, именно эта песня дарит Россиям атмосферу приближающегося праздника. Делает это уже два десятилетия. На второй строчке традиционно в лесу родилась елочка. На третьей позиции Абба с хитом хэппи. И, соответственно, четвертое место. А, кстати, карнавальный ночи. Из карнавальной ночи 5 минут. 5 минут да, да. Ну и с небольшим отрывом на пятом месте следует Верка Сердючка с семантическим треком «Новый год». Вот он такая пятерка, с остальным можно разобраться, угу. если покопать чуть подробнее. Обрадовались,
1: да? Обрадовались? Поздравления Деда Мороза зато за 4 года подорожала на 70%, между прочим. Oh. Услуга главного новогоднего волшебника в среднем по стране сейчас составляет пятьдесят пять рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического проекта «Тинькофф Дата». Среди городов-миллионников самый высокий индекс Деда Мороза в Москве. Он составляет 2200 рублей. А самые низкие, опять-таки, из миллионников, mm -hmm. это Екатеринбург – 1750. Минимальный индекс среди городов... А, простите, в Самаре все-таки сам самый минимальный. Там э, услуги Дедушка Мороза составляют 1466 рублей. Так что, если вы хотите подешевле, москвичи, и заказывайте в, Самару, в Самаре. Да. Да. Либо пусть оттуда едет. А вернемся к этой теме поподробнее, поговорим действительно, по чем нынче Дед Мороз и что входит в его услуги вот за такую цену.
3: Ну, а в России решили запретить старые автомобили. По крайней мере, Минпромторг и Госдума озаботились проблемой изношенности нашего автопарка. И прозвучало предложение, естественно, в стенах Госдумы ограничить, ограничить срок эксплуатации техники с просроченными ресурсами. понятие просроченных ресурсов никому не понятны, но, тем не менее, оно не, ну, неожиданно появилось. Ну, возраст-то есть то ограничение? Нет, пока, пока, пока лишь есть понимание, какой средний возраст легковых автомобилей. Правда, давайте чуть попозже к этому вернемся. Скажу лишь, что в первую очередь это касается грузового и общественного транспорта, а потом уже будут двигаться к легковым автомобилям. То есть доберутся что... и до нас. Да, да. Средний возраст легковых автомобилей в России составляет порядка 14 лет, а в ряде регионов 22 года, ну и особенно велика доля пожилого транспорта на Дальнем Востоке, а такие машины провоцируют аварии и загрязняют воздух. Вот mm -hmm. поэтому те, кто, очевидно, провоцирует аварии и загрязняют воздуха, у них и есть просроченные да. ресурсы. Каким образом собираются с этим бороться, мы будем сегодня обсуждать во время да. нашего эфира.
1: Японцы, вы там поаккуратнее, нам на ваших машинах еще ездить. Лет 60. Вот, помните анекдот, да, этот?
2: Так про Старый... немец он был.
1: Ну, тут да, вы, говоря, в каком регионе, говорят. Туда они во говорили, да. В общем, лайфчат называется «Старый конь борозды не испортит».
2: Как вам предложение избавиться от старого автопарка э, в стране, да? Считаете это реально или нет? И что мешает россиянам ездить на новых машинах? Вот такой вот простой вопрос к пишите, вам.
3: пишите нам простые, а может быть и не простые ответы. Плюс 7-915-459-2020 это WhatsApp, Viber, SMS.
0: Драгин, Гордеева и Захар. 20 лет вместе на
3: Итак, друзья, в России планируют запретить старые автомобили. Ну и в Госдуме прозвучало предложение ограничить сроки эксплуатации техники с просроченными ресурсами. Эту инициативу поддержал глава Минпромторга Денис Мантуров. Ну и в первую очередь касается это грузового и общественного транспорта. Ну а затем будут постепенно двигаться к легковому э, автотранспорту. Каким образом это будет? Кто будет определять просроченные ресурсы? И самое главное, насколько будет э, ощутима помощь государства в этом случае? Мы решили обратиться с этим вопросом к вице-президенту Национального автомобильного союза Антону Шапарину. Антон, добрый вечер. Да, привет.
4: Да. привет, привет. Итак,
3: каким же образом будут э, ограничивать срок эксплуатации техники с просроченными ресурсами? И самое главное, что есть просроченные ресурсы?
4: Ответ а свет напрашивается сам собой Неизвестным науке образом так. Потому что <смех> <смех> во всем мире Как это устроено Есть система технического осмотра В ходе техосмотра проверяется Экологический класс, экологичность автомобиля Антон, у нас вот его и... отменили да, в соответствии с, в соответствии с этим э, выставляется определенный налог. И со временем тебе просто становится ультрадорого ездить на возрастном автомобиле, который не соответствует экологическим требованиям. То есть во всем мире это пляшет от темы модной нынче, темы экологии. Но мы, страна особая, у нас свой путь. Вот У нас э, экологический класс у большинства автомобилей в стране либо вообще не определен, либо первый, второй. Вот. И парк в целом очень старый, среднему российскому автомобилю 14 лет и этот срок растет, потому что парк обновляется очень-очень медленно, в следующем году цифра снова будет перепита, потому что м -м, рынок новых автомобилей падает, и поэтому, собственно, ну, простая математика.
3: Антон, а вот как... несколько лет назад ведь за утилизированный автомобиль давали 50 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Но давали. учитывая то, что условная гранта, на, на ее цена начиналась с 230 тысяч рублей, то эти 50 тысяч да. были существенным подспорьем. Вот сейчас есть понимание, либо хотя бы какие-то слухи, будет ли помогать государство а, с точки зрения утилизации и какова, какая будет сумма, учитывая то, что ценник растет в геометрической прогрессии?
4: есть точное... Вот здесь понимание есть точное. Абсолютное нет, не будет. 150 тысяч останется. Помогать. Эти 50 тысяч, они кому надо 50 тысяч нужны. Собственно, у нас утилизационный сбор сейчас взимается за автомобили. И это уже далеко не 50 тысяч. Это сотни тысяч рублей или миллионы рублей для грузового транспорта. Вот Эти деньги должны, по идее, уходить именно на утилизацию. Но они уходят почему-то на поддержку ряда отечественных заводов. То есть это такая... Скорее внешнеполитическая мера да, компенсации. Но это внутри, внутриполитическая, политическая,
3: а не внешнеполитическая, мне кажется.
4: Нет, а, нет, нет. Именно вне, внешнеэкономическая, потому так. что мы же компенсируем а, ВТОшное вступление таким образом. Ага, так. Вот, а, хитрым. А то, что граждане могли бы на эти деньги сдавать автомобиль, он бы утилизировался. И мы могли бы переработать его, и лон получить, и это выгодно целым нескольким образцам экономики. Это уже отдельная история, и этого не будет. Вот, поэтому, собственно, как вот два года подряд работала эта программа. Утилизировали больше 400 тысяч автомобилей легковых. Это много. И работала она отлично. И сейчас бы отлично работала, если бы на нее дали деньги. Но, опять же, денег никто не даст. Хотя Минпромтор вполне мог бы это сделать. Это в его зоне прямых компетенций компетенций. Но, увы, у нас проблемы решаются. Другим образом, их решают исключительно методом принуждений палки. А правильно а, ли я, нач...
3: Антон, прошу прощения, правильно да. ли я понимаю, что вот сейчас, по оценке а, депутата Андрея Лугового, вот такой а, общий объем изношенного российского автопарка составляет более 60, 60 миллионов машин. Каждый год это количество будет увеличиваться, как мы понимаем, потому что а, спрос есть, но рынок действует а, очень медленно. И а, будут просто директивно изымать, я вот это вот не пойму, Технологии. Каким образом, да?
4: да. Ну, смотрите, а, во-первых, 60 миллионов машин в целом в России нет. У нас в целом их 60 миллионов, а, и не все они изношены пока что. А, у нас не существует единой системы государственной оценки а, технического состояния автомобиля. Потому что мы техосмотр для физических лиц отменили. Да, мы теперь про техническое состояние автомобиля вообще ничего узнать не сможем, даже в теории. Что интересно, да, как Минпромторг собирается а, что-либо выяснять. У меня вот, например, есть автомобиль в возрасте больше 30 лет. Готовьтесь, да, это... Антон, готовьтесь. И это игрушечка в отличном состоянии, ну, да. Потому, с точки это зрения экологии, практически
1: уже, да. А? Нет, с точки думаю. зрения
4: экологии, конечно, она не соответствует требованиям. Мы не сможем реализовать в нынешней вот конфигурации предложение Минпромторга, и здесь нужно идти на самом деле не с точки зрения запретов и так далее, а нужно идти с определенной позитивной повесткой. Нужно действительно внедрять новую программу утилизации, нужно субсидировать спрос, нужно субсидировать покупку автомобилей новых, чтобы парк обновлялся. Вот представим ситуацию, да, в одной части мы запретим эксплуатацию старых грузовиков. У нас страна ездить перестанет, у нас гужевой транспорт вернется на грузовые линии, мы этого хотим, к этому стремимся. Ну, вот это очень странная история. Я убедила, абсолютно... да, вы
1: нарисовали Антон, конечно, совершенно <свят> да, и, не Нет,
4: я абсолютно уверен, что ми, министр промышленности мантров не хочет передавать свои полномочия министру сельского хозяйства вот, в части вот, перевозок, да, что мы на кужевой транспорт перейдем. Но э, ситуация именно такая. Мы физически не можем убрать старый парк просто потому, что на его смену не приходит практически новый. Обновлять транспорт – это безумно дорого. Э, и государству надо направлять на это денежные средства тем, чтобы люди сами стремились купить э, новый автомобиль. И имели для этого возможности. Это, во-первых. А во-вторых, только исключительно меры налогового э, стимулирования к обновлению парка. Да? Как это происходит в, в целом ряде стран мира. Собственно, почему с дальнего, на Дальнем Востоке японские машины приезжают? там, трех-пятилетние, которые стоят в Японии, просто гроши. Ну, просто потому, что э, они считаются уже не экологичными, и поэтому продаются за бесценок в Японии.
3: В общем, Антон, я предлагаю, как старым добром анекдоте, взять попкорн и занять место в первом ряду и смотреть, как весь этот процесс будет развиваться дальше, да?
4: Рыдая, рыдая при этом. Ну что ж,
3: спасибо огромное. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин был у нас на связи. Всего доброго. До пока, свидания. Пока-пока.
0: Мурсфилки Лайф! Лайф-чат
2: Старый конь бы не портит? Как вам предложение избавиться от старого автопарка? Считаете ли это реальным? И что мешает россиянам ездить на новых машинах? рассказы принимаются с учетом личного опыта или и собственных размышлений. Ну
3: и сразу же из окраинской области Андрей находит решение всех проблем. Пусть тогда цены на новые автомобили уронят.
1: Да, предлагаю вообще от них отказаться. Не воспринимать а их цен? серьезно. Да, ждать, когда старые вернутся. Вот тогда и посмотрим по поводу тогда автопарка. Может быть и поменять, менять или не менять. менять? Да, Дмитрий продолжает. Добрый вечер. Я против. Езжу на Land сотки 99-го года выпуска. Ну, в общем, на том еще легендарном. На классике. На классике, да. Он по состоянию, по техническим характеристикам фору даст многим новым машинам. Тут я с Дмитрием действительно абсолютно согласен. А если еще, ну, наверное, дизелек, да, скорее всего, сотка-то, так вообще... Ну,
2: кстати, достаточно много таких Агрегат, писем Именно э, знаете, даже не о том, что вот э, чем, плохо, хоро... чем плохо или хорош старые автомобили э, или новый автомобиль, да, а именно к тому, а тем, что в принципе, да, что машины лучше. раньше лучше делались. Вот а, дальше Андрей Стаган Рога пишет, предлагаю запретить новые автомобили. Сколько громких аварий с большим количеством участников произошло. То есть, если апеллировать, как бы э, к к, автомобилей. К тем, к тем объяснениям, на которые опираются, в то инициаторы, да, предложения да. по старым автомобилям, что, мы, они, провоцируют что они провоцируют и добавляют вот эту а, д, статистику ДТП. Тут действительно правильно говорить. Ну, потому Андрей. что в
1: новой автомобиле столько лошадей уже под капот загоняют, что они. Да, даже при... не лошадях, сколько э, умной типа электроники туда пурта, да. Да, которая якобы тебе помогает. Следить Денис
3: издубный дальше. Пусть сначала зарплата. На Начнут платить, чтобы народ имел возможность Машины новые
1: покупать Еще одно письмо с большим удовольствием Пересел бы на новенькую Toyota Camry, Но вынужден ездить на фрилендере Второго года выпуска Виноват работодатель, считает, что я работаю не там Где можно управлять мечтой Написал Константин вот такое вот письмо, ну, то есть хотел бы человек поменять, но пока пользуется фрилендером второго года.
2: Добрый вечер. Считаю, что избавиться от старых автомобилей невозможно, так как у людей нет денег на новые автомобили, вот и приходится им ездить на своих старушках. Пусть они, это здесь понятно, идет все время э, как бы обращение к властям, лучше обновят автобусный и троллейбусный парк, а то на нем реально ездить страшно. А водителей обычных не трогайте, и вообще мозги себе поменяйте, прежде чем законы принимать. Это тоже как бы обращение к власти от Александра из Республики Адыгея. Ну,
1: кстати, по новым автомобилям, да, о которых мы только что говорили, Лишь. Вот у меня приятель, помню, тогда ругался. Говорит, вот купил себе какой-то веке автомат этот долбанный и попал в аварию в результате. Говорит, был бы на механике, на старой. Я бы, говорит, вовремя успел бы оттуда выскочить. Говорит, автомат пока сообразил. В общем, в результате и попал. Вот пишите, друзья, плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать двадцать. Ваше отношение к тому, что собираются запретить старые автомобили. Пока, правда, возраст мы еще тут не определили, да, насколько Но старые. Но и не мы определяем. Да, ну что мешает россиянам ездить на новых машинах? Пишите ваше мнение.
0: Морсюки Лайф Морсюки Лайф
5: На
1: Афтараджио как там говорилось? Регаты-регаты, но морские традиции забывать нельзя. Да. Автомобили автомобилями, но у нас все-таки Новый год на носу. И вот давайте обсудим ту новость, которая к нам пришла. Тревожная новость, то что поздравление Деда Мороза за 4 года подорожало аж на 70%. И в данный момент в среднем по России составляет 1755 рублей. Давайте поподробнее узнаем, из чего состоит эта цена. За что, как говорится, мы платим. У нас на связи представитель компании Дед Морозит Денис Кожевников. Денис, добрый вечер.
6: — Добрый вечер. —
1: Здравствуйте. — Это вы как-то обычным голосом нам отвечаете. Мы думали, сейчас начнется вот это Хо -хо -хо. здравствуйте ребята», там все такое. <смех> Ладно, Денис, давайте, да, давайте по-серьезному, потому что, ну, настораживают цифры, да, то, что на 70%. А что это вдруг? Хочется спросить, это везде Венфляция. так или просто, или просто случайная так, такая выборка? — да?
6: Правда настораживают, Откуда такие данные-то? —
1: Да, просто... то есть не так все?
6: Да, нет, конечно, абсолютно не так. Максимум, но ну, по своей работе могу сказать, что максимально это 15, в среднем 10% подъем.
1: Ну, это за год, имеете в виду, это за 4 года, с 2018 -го года. Нет,
6: сегодня. я же отталкиваюсь, ну, допустим, в прошлом году мы не работали, угу. то есть мы закрылись. А в предыдущие года мы особо цены не менялись. то есть это толчок от предыдущих лет.
0: Угу.
1: Так, тогда хорошо, объявите нам вашу стоимость на 2021 а год, вот на данный <с праздник.
6: Ну, у нас же будут московские цены, вы понимаете?
1: Да, мы понимаем, что московская цена, я вот вижу, составляет 2200 рублей. Опять же, надо
6: отталкиваться, что это за цена. Вот, расскажите нам. Просто частники предлагают стоимость услуги там 2200 рублей, либо это агентство. Ивент агентство. Я думаю, что это скорее всего участники, потому скорее что всего. у Ивент -аг... да. агентство они значительно ну, незначительно, но как минимум в два, там, может быть, в три раза будет дороже. То есть
1: от пяти потому... тысяч рублей да, профессиональный Дед Мороз от агентства.
6: — Если не берем 31 число, я бы сказал, наверное, от трех рублей. — От трех.
0: Угу.
1: Хорошо. Да. Так, что входит в эту стоимость? Расскажите нам, пожалуйста, протяженность представления, как это все выглядит. — Количество подарков. — Да, чтобы родители знали, что они за эту сумму получают. Там вот расписано все в договоре, какой должен быть Дедушка Мороз. Сколько он должен пробыть у ребенка? <реклама> да, прошу, <пожалуйста. связь>
6: Я, опять же, буду отталкиваться от э, наших условий работы. <сквязь> То есть у нас э, мы предоставляем, исключительно мы предоставляем артистам наши костюмы, которые мы покупаем, которые нам шьют. То есть они не, не
1: засаленные, не грязные, потому что Дед Мороз уже там неделю ходил, да, прошел Мало 250 того, тысяч адресов. Они,
6: э, индивидуально сшитые. То есть, прям вот действительно сшитые, не купленные ни в Ашане, ни где. Это не просто халат. У нас боярские костюмы.
0: Mm -hmm. а, на
6: ноги у нас Дед Мороз, но ну, он у нас не совсем классический, он у нас не в валенках ходит, он у нас ходит в кожаных танцевальных сапогах. Mm
1: -hmm. То есть он переодевается вот, у консьержки внизу. Да, абсолютно. <свят> <раз>. Либо <Любого> у лифта. <свят> так, хорошо. Он один за 200, за, как вы сказали, за 3000... Снегорочку. да. Это уже хорошо, это бонус. Так, и это сколько бонус. минут программа составляет в среднем? Это
6: от 15 минут получасовая программка, она буквально на 30% подороже будет. Uh -huh. То есть там где-то 3600-3700.
1: Так, и расскажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то варианты, кроме традиционного Деда Мороза, которого мы приглашаем? Мы понимаем, что вот он приходит, да, играет, наверное, в какие-то игры, поют какие-то песни. Игры
6: хороводы, вот, конечно. Ну, все Итаративы по классике. Активы проводят, все mm -hmm. по классике.
1: Да? Так, а есть какое-нибудь эксклюзивное поздравление? Я знаю, что есть вот за 15 тысяч рублей, когда приезжает просто не только Дед Мороз, а еще и трансформеры с ним вместе?
6: Возможно, есть и подороже Поздравления то есть Можно не просто Дед Мороза со Снегурочкой а чтобы они приехали, если это частный дом На тройке лошадей, либо на оленях
0: Класс.
6: Все это возможно Там, соответственно, цене нет предела
1: Каждая опция отдельно стоит да? Ну и, соответственно, трансформеры тоже можно посчитать Если очень захотеть И Оптимуса Прайма, и Бамблби да. И так далее, да, всех этих фраеров а,
6: У нас есть э, опция, как э, Гномы Такие так. очень превосходные гномы, такие тоже в шикарных костюмах.
3: А они с Белоснежкой, извините, или одни? фигурка
6: есть, зачем тебе Белоснежка? Нет, это отдельная опция. У нас гном-мальчик и гном-девочка. А, -а, а, -а.
1: Так -так. Вот. а еще я слышал, есть, есть Дед Мороз-альпинист. Такое у вас имеется в наличии?
6: Есть. За, свою, за свой опыт работы никогда с этим не сталкивался. Есть, знаю, но это очень, на самом деле, проблематично. Чтобы он поздравил людей, нужно договориться сначала...
3: С управляющей,
6: с управляющей компанией.
2: Это да, чтобы он в окно чтобы... залез? Да да, в да,
3: да, да. да, да, да. Промышленный да. альпинист. Да, с крыши. Там
6: целая процедура. Очень это сложно. И ну, на мой взгляд, то есть он все равно будет на нем видны страховочные все элементы, тросы вот эти вот. Mm -hmm. Ну, не совсем это так прям будет выглядеть. И, то есть в красивом в красивом одеянии он уже не залезет в окно.
1: Да, то и скажем он... честно, Денис, не каждый альпинист хороший актер, опять же, да? Хороший Дед Мороз.
6: Абсолютно верно. Залезет, он залезет и будет стоять просто.
3: Да, да, да. Он будет висеть, а на него через
0: окно будет ребенок смотреть. Да,
1: да, да. Передаст быстренько подарок и смоется. Понятно. Спасибо за консультацию. Будем иметь в виду. У нас на сети был Представитель компании «Дед Морозит» Денис Кожевников.
0: Спасибо. С наступающим. наступающим Новым годом. Да, вас. Счастливо. Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Авторадио.
1: К нашим старушкам, к автомобилям мы вернемся чуть позже. Сейчас еще раз к той информации, которая актуальна для всех родителей на данный момент по стоимости услуг Деда Мороза, которые, как говорят, выросли на 70%. Итак, еще раз. Подчеркну, Это, скорее всего, услуги частников, как только что нам сказал представитель агентства. Среди городов-миллионников самый высокий индекс Деда Мороза в Москве. Он составляет э, 2200 рублей за программу, ну, то есть порядка 20-30 минут. В топ-городов с самым высоким индексом вошли также Санкт-Петербург 1902 рубля. Кстати, издевательство, да? Сколько да вам, уж. дедушка? 1902. Господи, два. Ростов-на-Дону да? Ростов 1835, Нижний Новгород 1825, Екатеринбург 1750. Минимальный индекс среди городов-миллионников Самаре. в среднем поздравления в итоге стоит там 1466 рублей. В Москве самое дорогое поздравление, попавшее в выборку, составляет 15 тысяч рублей. В него входит развлекательная программа с Дедом Морозом и героями трансформеров. На выбор, пожалуйста, тут тебе Оптимус, Прайм, Бамблби, Мегатрон, Синтейл и так далее. То есть можно даже без дедушки просто, чтобы пришел вот один из, так сказать, представителей трансформеров, и будет уже счастье ребенку. Другая необычная дорогостоящая услуга, как мы только что говорили, это промышленный альпинист, стоит около 6 тысяч рублей за одно поздравление. Вот такая вот Статистика, но опять-таки это еще раз подчеркну, скорее всего не профессионалы, а участники, то есть те люди, которые наряжаются конкретно к Новому году, не работают постоянно, скажем так, на основе постоянного Дедушки Мороза, да. И если э, подводить итог, скорее всего при придется за хорошего Деда Мороза приготовить около 3-5 тысяч рублей. Чтобы вот так вот, все-таки от агентства, чтобы вы знали, что у него будет хороший костюм, что он будет трезвый, что он будет приятный с них. А там гарантия, да?
2: агентство Ну, агентство все-таки
1: дает, все дает какую-то ну, гарантию, я думаю, он подписываешь договор и так далее. Ну, конечно. А потом, слушайте, ну вспоминая было и годы, как э, мы вызывали э, Дедов Морозов своим детям, да, опять-таки, домой, когда мои еще были маленькие, я, конечно, несколько раз напоролся на таких вот. Частников, скажем так, да, когда вот сейчас я пересматриваю эту видеопленку, мне немножко стыдно перед ребенком <laughs> вот в этот момент, ну, потому что когда это, ну, совсем не Дедушка тогда, Мороз, да, когда ребенок а был ребенком, он был аналоговый, ну, Понимаешь? вполне возможно, да. Но
2: ребенок же был доволен тогда, наверняка. Ну,
1: ребенок смотрел на подарок, ему как-то вот Мороз шел ну, по боку, а да, Все хочется. Нет, вот когда пришел к нам тогда победитель, помните нашего конкурса "Лучший Дед Мороз", мы проводили на авторадио, и вот появился вот этот вот дядя. Как же его звали-то, дедушка, ну, вот этот вот, потрясающий, который действительно был дедушкой. Который не играл, а просто приходил дедушка, ну, все, в наряде, как полагается, Дед Мороз. но ну, он просто сидел с ребенком, разговаривал. От этого было какое-то особое ощущение, что к тебе действительно пришел не новогодний аниматор. Эх, сейчас повеселимся. А пришел дедушка, он сел, послушал с ребенком там что-то пошептались они подарил подарок это была совсем другая атмосфера поэтому все-таки дегустируйте Дед Морозов и удачи вам ну в этом.
2: ошибки неизбежны в жизни да. в том числе и на этом новогоднем и пока пути. ты
1: найдешь хорошего ребенка уже 18 и он говорит папа уже, уже все хорошо ну да может мобильник мне и так Нет, подарить мо можно, можно
3: сразу снегурочку Дед, дедушка будет стоит за дверью а я не разочаровался. вспоминать
1: снегурочки какие у нас были конкурсы о снегурочки стриптизер. все было ну вообще просто Ладно, сейчас про Дедушек Морозов грустная песня.
0: Вечером. Вечером. В куплете.
1: Так, я надел специальный наряд. Хоть какой-то новогодний. Причем, я понимаю теперь детей, что, что? они хотят бамбл. Ну что, борода есть, причем не из ваты, а настоящая. Лучше, лучше бы, кстати, из ваты была бы. Давайте прогулка. Обалдели у нас старики, ощутимо в цене прибавляют.
0: И подальше убрав кошельки, папы сами детей поздравляют. Подрастает бюджет, бороды дорожают легенды и мифы. И волшебные наши деды до небес задирают тарифы. Дорогие мои старики, отменяемые песни и танцы. Золотые мои старики ограничены наши финансы. Дорогие мои старики, в дверь мою вы напрасно звоните. Золотые мои старики, за такой гонорар, извините, Дорогим
1: старикам Отказать И сидеть по домам Без экстаза
2: О, Санта-Клауса можно позвать Говорят, он дешевле В два раза И наден Санта-Клаус
0: Гудбай сотворит за собою калитку Наберем Дед Морозу Давай Может даст Новогоднюю скидку Дорогие Отменяемые песни и танцы, золотые мои старики, ограничены наши финансы. Дорогие мои старики, в дверь мою вы напрасно звоните, Золотые мои старики, За такой гонорар, извините.
3: Ну, пошли, что я Снегурочку забираю, ты оставайся.
1: Золотые мои старики, за такой гонорар, извините, мы уж как-нибудь сами. Спасибо,
0: спасибочки, спасибо. Друзья, встречайте, Брагер, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе. Вечернее шоу.
2: На Добрый предновогодний вечер еще раз всем. Здравствуй, предновогодняя страна. Привет всем!
1: Второй час нашего шоу Мурзилки лайф на авторадио. Продолжаем, ребята. Музыку. <смех> Судя по тому, что у нас сейчас ä, творится уже около аэропорт в московских да, народ. Имигрирует из, из столицы. Да, он едет отдыхать. Ну, Притом отдыхает, заранее,
2: да. как будто бы потом 9 дней мало. Ну, ну
1: кому-то мало, кто-то да, кто сейчас хочет предпочитает две недели. Две недели, может быть, в летом меньше любит отдыхать. Может быть, сейчас любят покататься на лыжах, хотят покататься на лыжах, чем там, допустим, потом Если летом. Они летят во Вьетнам для того, чтобы погреться в люстри. Каждому свое, uh -huh. каждому свое, ребята, да, каждому свой отдых, как говорится, по душе и понравился. Ну а что касательно нашей сегодняшней темы, еще раз напомним, мы сегодня говорим о старом автопарке, которые хотят, ну, якобы вообще истребить в нашей стране, хотя понятно, что это фантазии на заданную тему ничего у нас, у них точнее не получится, мы так но понимаем. Но
2: заявление прозвучало, и вроде бег так как объявленный, поэтому у нас уже взрывается лайфчат, где люди пишут конечно, о своем отношении конечно. к этому предположению, что запретят старый автопарк в нашей да, стране.
1: Да, и может быть люди-то и хотели бы новый автомобиль-то купить, но, во-первых, сейчас нет наличия, во-вторых, куча топов сверху, а в-третьих, ну, я могу рассказать свою историю, когда я в этом году купил себе новый автомобиль, о котором действительно мечтал, хотел, и на 5000 километров у меня провернула кладыши да ты же за то
3: чтобы наши возможности вернее, западали, западали западали с, с нашими
1: возможностями да друзья в общем всем долгих лет вашему автомобилю мы продолжим дискуссию в чате плюс 7 915
0: 49 2020 вечернее шоу на Авторадио.
3: А, Друзья, понятно, что тема утилизации Тема очень, утилизации старых автомобилей Конечно очень важная и нужная Но есть еще одна тема Новость, которая ждет нас Воплощение, вернее, это новость Ждет уже в двадцать третьем году Это электронные паспорта Которые нам будут выдавать Правда, по желанию, пока О том, что это такое, с чем его едят Насколько это опасно Мы решили спросить у интернет-эксперта Андрея Яблонских Андрей, добрый вечер Добрый вечер Итак, Андрей, что же такая за штука электронные паспорта?
7: Ну, смотрите, на самом деле штука достаточно интересная и полезная, потому что все мы с вами очень часто можем забыть документы дома.
3: Да некоторые просто их и не носят, я имею в виду, что паспорт.
7: Я не ношу. В том числе. Соответственно, электронный паспорт предполагает под собой, как ну, я понял, две вещи. Первое – это приложение для мобильного телефона, второе – это пластиковая карточка. При этом, если вам не нужно совершать какие-то юридически значимые дела, ну, например, сделку какую-нибудь или еще что-то... недвижимостью,
3: допустим, да?
7: Ну, не обязательно недвижимость. Это может быть банальная, например, какая-то вещь, где нужно подписать... Ну, ну, да, 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 пусть будет недвижимость. Да, так проще. Соответственно, собственно, если вам нужно попасть в какое-то место, в которое требует паспорт, вам достаточно будет мобильного телефона. А как мы и знаем, очень часто, например, попасть в какой-нибудь университет без паспорта практически невозможно. А вот теперь можно будет с мобильным телефоном.
3: Так, хорошо. Но мы не слишком ли начали активно уходить в цифровизацию, потому что мы помним, что совсем недавно было введено приложение госуслуги авто, где а, теперь все данные по твоему автомобилю, включая доверенность, которую ты сам а, перед, ну, делаешь такую опцию, а все это в мобильном телефоне в виде QR-кодов. Здесь, насколько я представляю, на этой самой карточке, либо в том же самом приложении, все это будет тоже выглядеть в виде QR-кодов. Уверенность у нас есть, что считывающие устройства не будут сбоить.
7: Ну, смотрите, я думаю, что к тому моменту, когда будет все это введено, будет все это введено, если я правильно понимаю, в следующем году... К
3: 23 да.
7: Да, да, да. То есть где-то в следующем году начнутся все тестирования и все остальное. Я думаю, что все вопросы, связанные с тестированием устройств, они будут уже к этому моменту решены. То есть ничего сложного в этом нет. Да, понятно, запуск какой системы требует большой инфраструктуры, но я думаю, что мы подготовимся и с этим проблем не будет.
3: То есть вот таких вот моментов, которые были совсем недавно, когда неожиданно полетел сайт госуслуги, у всех эти QR-коды о вакцинации поменялись свои сроки годности и так далее тому подобного, это будет исключено, да?
7: Ну, очень надеемся, что да. Так,
3: а, что давайте Андрей, давай теперь поговорим на тему защищенности и безопасности. А, все мы прекрасно знаем, что и тут, и там, в Даркнете торгуют личными данными а, держателей счетов в таком-то банке, в сиком-то банке, покупателей автомобилей, баз данных ГИБДД и так далее. А кто мешает тем же самым грамотным хакерам скрыть базу паспортов?
7: Слушайте, ну я больше чем уверен, что такие базы уже есть и особо они ничем не отличаются. Ну, на полном серьезе, то есть количество а, то есть по копий по паспорта, которые отправляются по электронной почте, по незащищенным каналам, в WhatsApp, в телеграмах и везде, они большие, потому что, ну, ну, как бы, я думаю, что все привыкли к тому, что пришли копию паспорта и отправляются фотографии паспорта. Собственно, такие базы, скорее всего, и так уже есть, поэтому особой разницы цифровой это паспорт или бумажный, ну особой разницы нет
3: никакой. то есть андрей вот как специалист да как интернет эксперт все-таки а, я предлагаю обратиться сейчас к людям которые ну может быть не доверяют либо вообще не доверяют а, вот нашим, нашей цифровизации и говорят что все это без попутал а, вот эти вот вышки 5g это плохо и так далее и тому подобное а стоит ли действительно имеет ли вернее под собой почву эти самые опасения или все это что называется от лукавого и надо уходить Садитесь сейчас в цифру.
7: Ну, смотрите, понятно, что любые опасения имеют под собой почву, но мы живем с вами в современном обществе, и современное общество у нас цифровизируется по полной. Да, как говорит один мой друг, мы живем в эпоху такого цифрового средневековья, но при этом надо понимать, что как бы это будущее, без которого там наши дети, например, жить не смогут точно. То есть у них точно будет все цифровизовано. И планомерно мы к этому подходим. Поэтому бояться этого, на мой взгляд, не стоит стоит, а, как бы противиться точно не стоит в любом случае а, всем нам придется пользоваться цифровыми благами через какое-то время
1: да, скоро к, к холодильнику подойдешь он будет двойную аутентификацию тебя спрашивать, mm -hmm. чтобы лицо сетчатка глаза и отпечатка пальцев потому что не подходит по те параметры, которые были до Нового года
3: спасибо огромное Андрей, интернет-эксперт Андрей Яблонский был у нас на связи, всего доброго, до свидания наступающим
0: вечернее шоу
3: ну Зима, конечно, прекрасная Если только под конец года не приходят новости То, что, например, в России предложено уменьшить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителя По крайней мере, с таким предложением вышел зампред правительства России Председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснулин К чему это может привести и вообще какие будут последствия этого У нас на связи координатор движения синей ведерка» Петр Шкуматов Привет, привет!
5: Привет, привет. Здорово, здорова. Ну,
3: по поводу уменьшения максимально допустимого количества алкоголя в крови водителя, расскажи, пожалуйста, что ты считаешь? Я видел, по крайней мере, твои сообщения А в соцсетях. Ты, ты категорически негативно к этому относишься, да?
5: Ну, конечно, потому что мы все принимали участие в дискуссиях по поводу нуля промилля. Что-то, мне кажется, все забыли про то, что происходило тогда. Вот именно в э, те три года, когда миллион российских водителей лишился прав практически ни за что. Э, ну, то есть, э, там, сотую долю промилле показала, все. Mm -hmm. mm -hmm. Не ноль, не ноль. Все, пешочком полтора года алкоголик, алкаш, негодяй. Общественное оприцание. А потом у нас, соответственно, э, Сколько у нас людей не, до... не дошло до вот такого этапа лишения прав? Ну и решили проблему вот этих вот сотых тысячных долей промилия на месяц. Как ты думаешь?
1: Не, ну сколько у нас сейчас, кстати? 0,3. 0,3, да, по-прежнему?
5: Сейчас 0,3, да. Разрешенные. Да. Вот откуда вообще взялись эти 0,3? Это не разрешенные.
3: Это погрешность. Это...
5: Это погрешность прибора алкотестера, который используется на обочине, в условиях каких-то там загрязнений воздуха, какими-то оксидами азота, непонятно чем, в непонятных условиях влажности, температуры, э, опять же давления. А потом не надо забывать,
3: какую незамерзайку зачастую мы льем. Да, и там же тоже у меня, по крайней мере, был такой случай, когда инспектор заставил выйти из машины. Говорит, у вас в машине пахнет спирт, но алкоголем.
5: Ну, не замерзай, куда. Опять же, есть разные способы, чтобы был не ноль. Ну и давай вспомним квас. И Кефир, пифир. квас. Опять. Опять, три года. Три года разговаривали про это, наконец-то сделали так, что пить за рулем нельзя категорически, так. но есть техническая погрешность а, при измерении вот этого самого уровня алкоголя. 0,3. А, в Италии 0,5. Где-то там 0,8, а где-то вообще единица. Вот там, да, там... Как бы можно пить за рулем, это другие страны, я имею в виду, но немного. А вот у нас вообще запрещено. Так, Просто вот этот интервал, он нужен, чтобы невиновные водители, которые вообще не пили, которые когда не употребляют алкоголь, случайно вдруг не попали э, под рождать.
3: Петь, скажи, пожалуйста, ну, понятно, что если предложение выдвинуто, да, тем более таким высоким а, чиновникам, то оно будет рассматриваться очень и очень а, трепетно и серьезно. А вот когда будет это самое рассмотрение, общественность, там, тебя, а, твоего коллега Антона Шапарина будут вызывать на обсуждение? Или это уже будет проходить очень узким кругом?
5: Честно говоря, не знаю, будут ли нас вызывать на обсуждение, но... В любом случае, тут обсуждать-то нечего, мне кажется. Вот есть технические ограничения при проведении измерений физической величины. Вот точнее измерить нельзя. Как мы можем брать и это число уменьшать? Ну и вообще зачем про это дискутировать? Если нельзя точно измерить... Uh -huh. вот да, так, чтобы действительно невиновного не привлечь а, к ответственности
3: а как, счит... это как просто... считаешь, а, увеличится, ли, увеличится ли количество судебных а, исков а, по поводу того что человека лишили прав вот именно за такую провинность
5: а, я думаю что никаких судебных а, исков не будет, а, просто по той простой причине что как только а, что-то намерят, все поздно у нас в судах действует принцип «нет оснований не доверять». И там можно идти хоть до европейского суда по правам человека, хотя туда можно уже не ходить. Проще э, пешочком полтора года э, отходить и потом опять вернуться за руль, ну и больше не попадаться э, вот какими-то вот этими сотыми долями.
3: Ну да, то есть алкотестер у нас, это истина в последней инстанции, никакие заборы анализов, они уже никого не спасут, правильно или нет?
5: Да, к сожалению, так и есть. Тут действует самая настоящая презумпция виновности. И если э, вот этот вот приборочек что-то показал, э, то потом, э, в общем, можно доказывать, э, в общем, лучше...
3: Лучше, лучше полтора года пешком. Таксист. Так,
1: в так, так в завершении, работает, да? завершение могу озвучить, кстати, практически во всех странах цивилизованных 0,5 промили Это вот там, в Португалии, во Франции, в Испании 0,5, э, в Германии 0,5. Чуть выше 0,8 это в Англии, в Ирландии, э, в Люксембурге, в Швейцарии и других странах. То есть практически везде, э, ну выше, допустимо. чем у нас. Да, допустимо, больше, чем у нас, и это понятно. Ну, в общем, Спасибо.
3: будем смотреть и будем ждать с тревогой, скажу честно, и и то, что ты сейчас нам, петь озвучил, это действительно не может не напрягать и не может не настораживать. Спасибо огромное. С наступающим. Спасибо. Будем надеяться все-таки, что а, в новогоднюю ночь мы будем поднимать бокалы не только Но за... Мы не будем за рулем. Но мы не будем ездить за рулем. Конечно. Но и все-таки за то, чтобы ну, совершенно не, ну, глупые а, предложения не принимались. Спасибо огромное. С наступающим, петь. Координатор Счастливо. Координатор движения Счастливо. Петр Шкуматов у нас на связи был. пока
0: Лайф-чат
2: Народ у нас сегодня высказывается по поводу предложения избавиться от старого автопарка. Ну Понятно, что сейчас пока это предложение более реально выглядит для грузового и для общественного транспорта, но в перспективе вроде бы обозначили, что доберутся и до личного. И вот что по этому поводу думают наши слушатели.
3: Нина из они начинает. Лично мне на новой машине мешает ездить мой муж. Наша десятка давно уже совершеннолетняя, и каждый раз, когда она ломается, я с надеждой думаю, вот, пришло время с ней проститься. Но не тут-то было. Мой муж ее своими руками ремонтирует. Неважно, сколько на это уходит времени, средств и крепких русских выражений. А потом радуется, какой он молодец. Ну, приходится его хвалить. Я вот думаю, в какой момент времени прервать эту
1: цепочку? Не надо, Нина. но ну, вы же не понимаете. Мужчина, когда он что-то сделает, ремонтирует автомобиль, прибьет плинтус дома, там, не знаю, починит унитаз. Он чувствует себя востребованным. А это Нина прекрасно. хочет
2: новую машину. Знаете что, Нина?
1: Не дожируй сейчас. Сергей продолжает из Саратовской области. Я, конечно, согласен, что старые ведра нужно утилизировать, но посмотрите, что творится с новым автопромом. Новые не значит лучшие, а старенькие машины, за которыми ухаживают, еще поездят. У меня у самого машинка десятилетняя, и пока менять не собираюсь.
2: Так, дальше. Моей Гранте уже 8 лет и 105 тысяч километров пробега. Так вот, она уже начала подводить, особенно зимой заводится с третьего-четвертого раза. Вот так и хочется сказать. Имею желание купить другую машину, но не имею возможности. Поэтому мы продолжаем ездить на старых машинах. Это из Кировской области. пришло письмо Трухлана.
3: Так, а, хорошее и правильное решение, что решили избавиться от старых машин. Ну, посмотрите, какие маршруты старые, раздолбанные, ходят в провинции. Этим летом я как раз ездил в Тверской области на такой. Дверь не открывалась автоматически, и водителю приходилось открывать ручную клещами. Ну а изношенные автобусы ходят и кому мы доверяем своей жизни? В общем, правильное и логичное решение.
1: Ну, то да. Согласны, наверное, просто не в каждой области, увы, есть деньги на новый общественный да, транспорт. Да. Алексей продолжает. Законотворцы оторваны от жизни. Люди хотят поменять авто на новый, но уровень доходов не позволяет это сделать. Большинство населения страны являются бедняками. Вначале нужно позаботиться, чтобы годового дохода россиянина хватило для покупки нового автомобиля, а затем запрещать старые. Но это... Мистер Очевидность. Да, у нас. Алексей, э, спасибо. Друзья, продолжим общение. Плюс 7 915-459-2020. По поводу запрета старого автопарка продолжим беседу. Почему россияне не могут себе позволить новый автомобиль?
0: Вечернее шоу на автораде.
2: Еще один вопрос, который мы хотели с вами сегодня обсудить, он тоже касается автомобилистов, а, притом всех. А, хотя пока вот только власти Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга а, поискали и нашли еще один способ победить пробки. Для этого хотят расширить возможности автомобилистов и дать им на светофорах особое разрешение. Говорим об этом с экспертом. У нас на связи автоэксперт, ведущий программы Минтранс Вячеслав Субботин. Вячеслав, добрый вечер.
8: Добрый вечер. Здравствуйте. Итак,
2: давайте поподробнее и не на протокольном языке, а по-русски о предложении по регулированию дорожных потоков.
8: Но, ну, если совсем просто, то это нужно вернуться к той практике, которая была всю жизнь в нашей стране. Вот и все. Просто дело в том, что в 2014 году, в 2014 году, нет, не тогда в 2014 году, когда там революция была, да? Mm -hmm. а, вот иконные повозки. А в 2014 году вышел новый ГОСТ, по которому нельзя было повернуть э, направо, когда идут пешеходы. Mm -hmm. Вот идут пешеходы и все. И вот так должны работать светофоры. И это внесли в ГОСТ. Вот. А сейчас возвращаются к прежней схеме, когда можно поворачивать спокойно направо. И при этом действовать по тем же старым правилам. Уступи пешеходы поворачивай дальше, и проезжай спокойно. То есть найти возможность
2: втиснуться в поток между э, пешеходами, и проезжай спокойно, и ты при этом ничего не будешь нарушать. Абсолютно. Хотят вернуться к такой практике.
8: И это не, не, не значит, что ты должен расталкивать там пешеходов. Ты должен уступать, так как было и раньше. Ты должен уступать пешеходам. Э, но ну, если их нет, ну что ты будешь стоять-то? Ну, что время тратить? Ну, нет пешеходов. Ну, повернул направо, езжай себе. Ну, спокойно.
2: понятно, Вячеслав, потому что, ну, как бы основная цель людей, которые э, инициировали и продвигают этот проект, и вновь изменение этого ГОСТа, это, конечно, ждать автомобилистам возможность двигаться быстрее, а пешеходам не тратить время на ожидание разрешающего сигнал светофора. цель ты в этом абсолютная.
8: Но не то, что... Нет, они все равно должны на красный не, не повернуть и не перейти до сигнала светофора. Другое дело, что это одновременно должно быть. Не нужно увеличивать количество циклов. понимаете, да? Ну да, да, да. То есть Чтобы машина стоять. стоит направо, Меньше. должна стрелка загореться, вот, и только тогда ты повернешь после того, как пешеходы прошли. Да нет, загорелось совсем зеленый. Кто едет прямо, тот и едет прямо, кому направо, пусть поворачивает направо. И пешеходы могут идти на этот же зеленый свет. Но они должны между собой, ну, так сказать, разумно поступать. Кто-то кому-то уступает, пешеход может уступить. Вот, на самом деле, я даже на пешеходном переходе уступаю автомобилю. Я не выхожу даже на пешеходный переход. Я останавливаюсь за метр, за два. Знаете почему? Вот в своем районе.
2: Потому что, наверное, Но... такой сильный поток идет, что иногда машину невозможно нет. проехать.
8: Да, нет, нет, не, не так. Пусть он пронесется, чем он будет а, стоять наверное, да. и ждать меня это европейская практика на самом деле. Он меньше будет делать выбросов Потому что он будет стоять и будет выбрасывать э,
1: отработавшие ну, газы. Тоже из пешеходов ну, об этом думает?
2: Давайте вернемся к обычной безопасности. Достаточно. Смотрите, на данный момент инициативу поддерживают столичным СОДД, но вот ГИБДД и разработчики ГОСТа, конечно же, выступают против. Притом, там у них основные э, основная история в чем, что э, такую практику нельзя вводить на всех перекрестках, что есть такие перекрестки, где очень плотный поток машин и очень плотный поток пешеходов. И что, если это не регулировать, да, вот э, как нынешний ГОСТ регулирует, то там обязательно созда будут создаваться очень неприятные, э, на той и бедственные ситуации.
4: Ну, а какие
8: проблемы? Собственно? Ну, вот видите, если перекресток с интенсивным движением, ну, поставьте стрелку там. Ну, только на стрелку можно поворачивать, а не на зеленый сигнал светофора. Паш, прошли пешеходы, открылась стрелка, ну и поворачиваю себе. Никаких проблем. Одно другому не мешает. Ну, это, знаете, это как с э, э, круговым движением. Ну что, вот э, вели э, главный круг. Кто на, на кругу, то главный. Что, миллион аварий от этого стало? Ну нет, конечно. Ну все разобрались все едут. Вот, ну давайте будет, не будем
2: и... говорить, что сейчас круг главный. Сейчас все-таки в любом случае при подъезде к этому перекрестку с круговым движением все равно нужно смотреть на знаки. И не всегда. Там есть еще отдельная история. Да, бывает, ну, да,
7: бывает, бывает. Так об этом
8: разговор. Это как стрелка. Стрелка загорелась, значит это знак. Смотри на него, на стрелке. У глаза есть? Тебе не зачем данный чтобы смотреть, ну так и смотри, подъезжаешь.
2: А вы знакомы а, с... с практикой, вернее с итогом эксперимента, потому что и в Москве, и в Екатеринбурге, такие перекрестки вот с такими разрешением они уже есть, их уже как бы тестировали. Как... Какие там показатели по безопасности? Аб...
8: Да, абсолютно, абсолютно безопасно, нормально, все здравомыслящие, все, все проезжают. И нет никаких там, так сказать, аварий.
3: Понятно. Ну, то есть
8: все, все в типовом находится, в, как это, в среднеизвешенном состоянии. Вот и все.
2: Но в любом случае официального подтверждения, скажем так, официального заявления позиции МВД э, по этому поводу еще нет. Будем ждать. А с вашим мнением мы познакомились, за что вам спасибо огромное. Автоэксперт, ведущий программы Минтранс, Вячеслав Субосин был у нас на связи. Счастливый с наступающим. Доброго. Спасибо. До свидания.
8: Да, спасибо. До свидания.
0: Черные шоу. 20 лет Life на авторадио.
3: Итак, друзья, давайте еще раз вспомним ту тему, о которой мы сегодня с вами обсуждали. То, что в Госдуме прозвучало предложение ограничить сроки эксплуатации техники с просроченными ресурсами. Эту инициативу поддержал глава Минпромторга Денис Мантуров, что это касается в первую очередь грузового и общественного транспорта, ну а затем постепенно будет все это двигаться и к транспорту легкового. Дело в том, что средний возраст легковых автомобилей в России составляет сегодня порядка 14 лет, а в ряде регионов и 22 года, но особо, особенно далека, далека доля пожилого транспорта на Дальнем Востоке. Якобы такие машины провоцируют аварии и загрязняют воздух. А, каким образом будет происходить а, вот это вот ограничение сроков эксплуатации техники с просроченными ресурсами и что такое просроченные ресурсы сами по себе а, в отсутствии техосмотра, который был отменен совсем недавно, никто не понимает и самое главное, что никто не понимает, как ну, а, будут обнимать... Все-таки для профессионального отнимать. транспорта, для техосмотра транспорт и, и грузового да, транспорта... Но оценить. мы говорим сейчас все-таки больше про легковой, потому что нас мало, а, скажем так, с нами общаются люди, профессиональные водители или там владельцы больших автокомбинатов. Но опять-таки здесь идет отсылка к а, той программе утилизации автомобилей, которая несколько лет назад была в нашей стране, когда за утилизируемый автомобиль любой пользователь и любой, соответственно, владелец этого автомобиля получал 50 тысяч рублей ну, в да. качестве компенсации. Копичка, но все -таки. Да, Но учитывая то, что «Лада Гранта» стоила в тот момент а, ну, минимальная цена 229 тысяч, то 50 тысяч была очень неплохая, цены, очень неплохая помощь от государства. Сейчас мы понимаем, что минимальные цены автомобиля автомобили поднялись, и если эта сумма в 50 тысяч рублей останется, это будет просто-напросто а, смешно. Да, и, в общем, все эксперты, которые были в том числе и в нашем эфире, очень много вопросов у них возникает, а, на, а вот ответов на эти вопросы нет.
1: Зато есть, есть ответы да. у наших уважаемых радиослушателей, которые откликнулись на эту новость и, э, ну, опять-таки, решают, что мешает россиянам ездить на новых машинах. Давайте читать.
3: Евгения из Ярославской области начинает. Считаю, что старые автомобили по качеству сильно лучше новых. У меня японка Toyota Harrier 2004 года выпуска. До сих пор в родной краске нет ни единого жучка. В обслуживании обходится дешевле Жигулей. Вот так вот.
1: Потрясающе. Повезло вам, Евгений, может быть мало ездить. Магомед из Дагестана продолжает: я бы избавился от старых политиков, которые принимают такие придовые законы. Ну
2: что не приняли, подождите. Не примите
1: залезть в новогодний плейлист, я бы внес вашу новогоднюю песню. У меня на первой пятерки в лесу родилась. В лесу родился, девочки, лочки, а, вы еще что-нибудь.
2: Мы вместе с Абой пятерки пятерке ребята Так, дальше Павел из Москвы. Почему не покупает новые автомобили? Потому что, во-первых, это очень дорого. Во-вторых, автомобиль покупает не на год, два-три, на гораздо больший срок. Почему мы по программе правительства не устроить ремонт этих старых машин? Потому что переборка двигателей или даже замен на новый, это все равно гораздо дешевле, чем новый автомобиль. Ну, в принципе, мы, да.
1: До такой программы, я думаю, не дойдет никогда.
2: Геннадий,
3: дальше из коми.
2: Вот хлама конечно,
3: нужно Избавляться. Но есть машины, за которыми владельцы следят и выглядят они еще у Возьмем хотя бы Владимир Владимирович, у него напомню: Волга, ГАЗ-21. Газ -21. Машина
1: мечта. А они но... его же у него еще было, по-моему, нет?
2: Она посвежее, по-моему. По -моему.
1: Посвежее. Да, мы это даже. говорим про вот то, что подлежит утилизации. Да, она неубиваемая вообще.
2: Да, за какой шиш покупать новую машину? Я купил весу за 650 тысяч рублей. Три года назад. Сейчас она стоит триста. Миллион триста. Чувствую, что на моей машине будут внуки есть, если будут такие цены. Александр, 36 лет в Ставрополь.
1: Да, то есть в два раза ровно. Да, выросла стоимость. Ну и еще одно письмо. Я работаю в страховой компании. Недавно был клиент в офисе на страхование Каска новый Hyundai Solarius. Я была удивлена, цена с автосалона по 2 миллиона. Пару лет назад солярис стоил 500 тысяч в максимальной комплектации. Вот это да! Как выросли цены. Очень многим россиянам в регионах особенно будет просто э, нерентабельно покупать. Нереально, нереально да, покупать новый автомобиль. Вот такое мнение от Ирины. Но действительно, цены сейчас просто сумасшедшие. Что будет дальше? Сергей нам,
2: Сергей, владельцы Астон Мартин 35-го года выпуск нам написал: То есть, по типа, а кто, как будет машину оценить, и кто О, посмеет ага. у него добрать? Астон Мартин 35-го года. На Еще нем с...
1: ездили предшественники Джеймса Бонда. Да. В общем, друзья, давайте эту тему пока подвесим, поскольку ну, понятно, что есть пока звон, но непонятно, где он. Может быть, и до законов еще и не доберется, но мы, как говорится, отреагировали и готовы об этом петь.
0: Мы Вечером. Вечера, вечера. В куплете!
2: Для вас прозвучит старая русская народная <смех> песня, практически.
1: Зато знаешь, старая песня борозды не портит. Вставай. Поехали. Ты в ремонте дешевле. Главное, не надо быстро гнать. Ой, цветет машина во дворе у нас, спереди и сбоку убитая не раз, летом в ней тусует всякая шпана, а зимою горка снежная.
0: Дайте царь ядро, У! я для общей пользы развесу ведро. Yeah. Дождик поливает и метель метет, Ой. а ведро все там же пахнет и цветет. А ведро все там же пахнет и цветет. Эй,
1: с наступающим, друзья! Вечернее
0: шоу